0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Héroes del Reino de Dios, con nuestro hermano Daniel. Sí. Buenas noches, hermanos yo les bendiga a los que nos escuchan a través de, de las radios. Y también la televisión, ya tenemos una televisión nueva en el Petén, eh, hay 14 lugares que llega esa, ese cable aquí en el Petén Guatemala, está muy cerca de México, casi es una zona ah, pegada a la parte baja de Tabasco, Tenosique, por ahí. Eh, mis tíos y mi madre eh, eh, estaban a, en el tiempo de jóvenes, eh, vivieron ahí en el Petén y eh, al final de cuentas son mexicanos porque estaba muy pegado el acerradero de mi abuelo a, a Tabasco, a la parte baja de Tenosique ahí fue donde los registraron bueno Ahí están esos pueblos este, que nos están viendo en cable ahorita. Son 14, son como 25 mil personas más que, se, eh, que alcanzan la bendición de poder llegar a ellos. Es difícil hacerlo de otra manera. Y también a, cuando hemos andado, los lugares inhóspitos como selváticos es más difícil todavía la sierra. Bueno, eh, el tema es algo muy conocido, pero vamos a verlo con ciertos puntos diferentes. El amor, eh, las cuatro palabras que dice amor, la, lo que es la raíz del amor, ya el otro día el hermano Daniel Izquierdo lo Dios, vamos a volver a repetirlo, eh, ah, quiere decir eh, no y mor, muerte, quiere decir amor, quiere decir no muerte, pero el amor humano sí muere, porque cuando muere la persona, aunque sea fiel hasta el final de su cónyuge, que llegan al final de sus vidas, que eh, alcanzan a terminar, ese amor humano, cuando mueren, muere el amor junto con ellos. Pero el amor divino es inmortal, no muere. No muerte, dice. quiere decir eso, la palabra amor quiere decir no muerte. Y la esencia de donde se produce ese amor es, eh, podemos hacer un ejemplo pequeño en un núcleo del átomo. Lo que manejan la desintegración del átomo, las bombas de nitrógeno, hidrógeno, eh, desintegran el núcleo, la esencia del átomo, y se hace una energía terrible, que ahora hay 100 veces más grandes que la que eh, de Hiroshima y Nagasaki fueron destruidos. <coughs> El punto importante es que el amor es el, el lugar donde se desarrolla la energía inmortal de Dios. El amor perfecto es esa, ese núcleo en donde Dios es inmortal y no necesita de nada. Dice la Biblia, vamos a leerlo, que Él nos ha necesitado de nadie ni de nada porque es inmortal, todo lo produce dentro de él, la inmortalidad es así. Y los que buscamos, dice el apóstol Pablo en el 2.7 de Romanos, los que buscamos gloria, honra e inmortalidad, bueno, pues la inmortalidad está dentro de esa esencia de amor de Dios, el amor perfecto del Padre. No me quiero meter mucho en esto, porque es más profundo. Los padres, los ancianos, los 24 que habla Apocalipsis, tienen la inmortalidad, no son 24. Entre ellos está el Señor, antes era ángel de Jehová o hijo de Dios. Se ganó el estatus de padre. Lo dice Isaías 9.6 Dice, Padre Eterno, Príncipe de Paz, en la parte de abajo, dice que su nombre será Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él está dentro de los ancianos, antes estaba en los Segundos Tronos, ya le hemos oído eso, pero es importante para llegar al amor que es algo inmortal, no muerte, es lo que quiere decir amor. Y en el Apocalipsis 3.21, nos habla que al, al que venciere yo daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono que él tenía, de los ángeles de Jehová, que dice Isaías, después lo vemos, digo, no es bueno, no Isaías, es uh, Zacarías 12.8, que seremos como el ángel de Jehová. Pero vamos a terminar el texto. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El Señor es el segundo de todos los ancianos, de todos los padres. Es Padre Eterno, dice Felipe, muéstranos al Padre, ya lo hemos visto esto. Es para los que nos escuchan en las televisoras nuevas, etcétera. Dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis? Le dice a Felipe el Señor, porque Él subió de los segundos tronos, al primeros, a los primeros tronos. Está se sentado a la diestra del Padre. Y dice la palabra que los 24 ancianos, excepto uno, se le reposan a Él, porque Él es el segundo de todos. Bueno, el, el punto importante de lo que estamos viendo es por ahí hay una película que dio la vuelta al mundo La pasión de Cristo bueno, ustedes la vieron La pasión de Cristo el amor es de nosotros hacia alguien hacia unos hacia otros no es el amor a que se habla eh, narcisista es personal es egoísta ese es el amor narcisista, el que genera un amor interno, el corazón es engañoso y perverso y se ama a sí mismo, amador de sí mismo, egoísta. Se ama nada más él o ella. Y es difícil tratar con esas personas a niveles espirituales, porque son narcisistas. Bueno, el, el amor es egoísta, hay dos clases de amor, el amor humano y el amor divino no hay otra y el amor de el corazón del hombre, de la mujer pues dice el 17.9 de Jeremías, que el corazón es engañoso y perverso engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ese es el que genera el amor humano por eso muchas parejas se divorcian porque es engañoso el corazón, el amor que genera el corazón es engañoso, el ser humano. Por eso también eh, hay, ah, ahorita vamos a ir a, a las palabras eh, enamoramiento, dicen los científicos que el corazón produce una energía que es enamoramiento, es diferente al amor. Diez meses, en diez meses, el corazón deja de dar esa energía, se, se va, se diluye, se, se extingue. Y ese enamoramiento, si no alcanza el amor humano, no hay esa ligadura humana de amor entre una pareja, o eh, puede ser algunos otros puntos importantes del amor, pero por eso dice la Biblia que en cuestión de esto, dice que, hablando de los que madrugan para amarle, y si yo amo a los que eh, madrugan para amarme, es otra palabra, eh, madrugar, pero a los que ¿madre? Madru madrugando me buscan o me hallan, ¿Por qué? Porque el hombre, cuando empieza a buscar a Dios, tiene un enamoramiento hacia Dios, pero si no es aquilizado él en esa búsqueda, después se vuelve monótono, lo que genera el amor humano. Por eso es importante entender el amor divino, porque necesitamos tenerlo. Hay aquí gente que no lo tiene, el amor divino, por mucho que lo, lo quiera ya expresar, no lo tiene porque es algo que se ve en las obras de amor. Ahí lo podemos, ahorita vamos a leer textos para que eh, manejemos exactamente cómo se distingue el amor de Dios, el amor de Cristo, que tiene que ver con lo divino. Eh, Romanos 13, 10, perdón, 13, 10, perdona, 13, 10 disculpe. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. El amor no hace, no hace daño. El amor que todo lo sufre, que todo lo soporta, es el amor divino. Pero bueno, el amor eh, humano no hace daño mientras esté eh, generándolo el corazón. Romanos 8, 2 es un texto conocido para ustedes porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte dice que hablando del texto anterior hablando del amor eh, la caridad no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es la caridad ¿cuál es ese cumplimiento de la ley? El Espíritu de Vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley de, de, la, del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué necesitamos tener? Cubrir esa ley del Espíritu del Señor en nosotros. Dice que en 1 Corintios 13:2 2 y 3, dice que nada somos si no tenemos caridad dice que si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy en el 3 por favor y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad de nada me sirve si no tiene uno el fruto del Espíritu del Señor no es librado de la ley del pecado porque el único que nos libra de esa ley del pecado, la caridad no hace mal al prójimo. Dice el texto que leímos, eh, Romanos, eh, no, perdón, Gálatas, ¿no? Ah, Roman, Romanos, se disculpe. Ah, el cumplimiento de la ley es la caridad, el fruto del Señor, el amor del Señor, dice... Efesios 3.17 Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite Cristo en el corazón engañoso y perverso. ¿Cómo habita Cristo en nosotros? Bueno, a través de su palabra. Dice también el apóstol tenemos la mente de Cristo, dice eh, el Corintios 2, el último versículo, primero de Corintios 2 es 16, creo. Dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Una cosa es tener la mente de Cristo y otra es la mente de Dios. Cristo es Dios. Pero es importante entender qué nos quiere decir la Biblia acerca de esto. Y nos dice el Señor, bienaventurado el varón, que medita en su ley día y noche. Porque tenemos un filtro divino de la palabra para que no nos engañe nuestro corazón, perverso y engañoso. Pero si no leemos la palabra, esa bienaventuranza que no queremos, bienaventurado el varón que medita en su ley día y noche, será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, el punto importante es tener fresca la Palabra en nuestra mente para que tengamos la mente de Cristo, porque el Señor nos respeta nuestra mente humana. Los santos son los que tienen la mente humana y que empiezan a filtrar la Palabra a través del conocimiento, de estar leyendo, de estar eh, en comunión. ¿Qué sucede con esto?, que esa palabra fresca filtra las cosas que no son buenas para nosotros. Pero como no tenemos información, es la comida, la palabra, no comemos, estamos flacos y no oramos. Bueno, viene el diablo y nos tumba por causa de no querer que el Señor viva en nuestro corazón como dice Efesios 3.17 que habite Cristo en vuestros corazones para que fundados, arraigados y fundados en amor podamos comprender las grandezas que Dios nos tiene para nosotros y una de ellas es el amor inmortal lo que genera ese amor que solamente los padres los padres celestiales tienen capacidad para dar esa inmortalidad. Nosotros vamos, los que nos colemos, si somos inmortales, no vamos a poder dar inmortalidad. Vamos a poder dar vida creada, pero no inmortalidad. ¿Por qué? Porque solamente los padres que están en el primer trono, los primeros tronos, que gobiernan todo el universo, son los que dan órdenes en la multitud de ancianos, dice la palabra hay sabiduría. Entonces, son los sabios que gobiernan todo el universo. Bueno, ya sabemos que Gálatas 5.22 habla de que la caridad es el fruto de la caridad. Tenemos que tener ese fruto. ¿De qué sirve tener al Señor si no... Crecemos y damos frutos, como el árbol cuando crece y llega a una edad, empieza a dar frutos. Así dice la palabra que el buen árbol por su fruto lo conoceréis. Gálatas 5.6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni pero ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad, el amor. El Señor nos dice, en Juan, ahorita vamos a ver el texto, nos dice, un mandamiento nuevo soy que os améis los unos a los otros, porque si no, no tenemos caridad para amarnos. Habla de la hermandad en Cristo. Dice que obra la caridad obra. Cuando no hay amor, simplemente no hay obras de amor, porque no hay crecimiento en el espíritu de el Señor para poder llegar a ser un un hombre, como dice de manera figurativa, que cuando era niño yo creo que él ama, amaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, cuando fui adulto dejé las cosas de niño la cuestión de la, del amor viene siendo igual obra depende de, de la, del crecimiento también eh, nos dice en Timoteo 1 Timoteo 6, 15 y 16 habla de la inmortalidad el 15 dice el cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo poderoso rey de reyes y señor de señores quien solo tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén bueno eh, el punto de la inmortalidad es en la hábitat de su luz inaccesible de Dios. Ah, habría que entrar a cosas más profundas para hablar de eso, pero la inmortalidad viene a través del amor perfecto. Si no se tiene al Padre, no se tiene inmortalidad. Se tiene al Hijo, se tiene santidad y el Santo al Reino pero no tiene vida permaneciente en sí mismo, dependiendo de Dios. Depende de Dios toda la, la, el, toda la eternidad. Hechos 17.25 nos dice acerca de que Dios nos ha necesitado de algo. Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Tenemos vida porque Él nos las da. El hombre se cree tan soberbio que no entiende que en cualquier momento se desconecta la máquina y, y se va. En un abrir y cerrar de ojos. Se siente uh, seguro porque tiene seguridad. Se siente soberbio porque la Biblia maneja aspectos sobre esto, ¿no? que es otro tipo de tema. Pero Dios nos ha necesitado de nosotros, ahí lo dice con claridad. A todos la vida dice, y respiración y todas las cosas. Lo es honrado con manos de hombres. Si queremos honrarlo, necesitamos honrarlo de manera divina. Llegar a lo que el Señor quiere de nosotros. El propósito de cada uno de nosotros es ser inmortales, pero el camino es difícil y muchos querrán, podrán, querrán entrar y no podrán, dice la misma palabra. Es importante que nosotros no creamos que no podemos. Es el diablo el que nos dice, no, 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 no vas a poder. Y nos va, nos va a poner un montón de trabas. eso es la parte. Nos trae gente, y no estoy hablando de nadie en eso, y trae su cizaña y la mete aquí, la siembra, para que los que quieren los tropiecen. El mismo diablo, ¿no? Es el, el hombre que se deja zarandear por el diablo. En Primera de Corintios 15, 53 y 54 nos dice el apóstol Pablo que es merecer que eso corruptible sea vestido de corrupción. Nuestra carne de ahora sea cambiada por una sangre del Señor incorrupta que no se envejece y que tiene muchas cualidades que la mujer no va a tener dolor de parto en el milenio, porque vamos a recitar con nuestros cuerpos terrenales, ahorita vamos a leer un texto nada más, eh, dice, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Nuestra vida mortal eh, nos maneja Romanos 8.23, hablando no solo ellas, las criaturas, los animales, más también nosotros mismos, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber la redención de nuestro cuerpo, adoptivo el cuerpo que vamos a recibir en el milenio, terrenal, no puede salir de este lugar. Es adoptivo, es prestado porque nos vamos en espíritu, en el arrebato al trono blanco y después nos vamos a tercer cielo y allá en el tercer cielo se nos va a dar inmortalidad a los que alcancemos la inmortalidad. Así está el, el, el punto importante. La adopción es el cuerpo con la sangre del Señor que nos habla que nos va a resucitar terrenalmente. Hay un texto que traigo aquí en Corintios 15, creo que no lo traigo, pero es el 46, creo. Vamos a rápidamente a buscarlo. Primero Corintios 15, permítame un segundo. Ah, uh, el 48, para ser más directo. ¿Cuál es el terreno? Hablando de la resurrección, tales también los terrenos y ¿cuál es el celestial, tales también los celestiales. Los bienaventurados y santos que tienen parte en la primera resurrección. Los santos y los perfectos, sobre todo los perfectos, van a tener eh, o van a estar con el Señor aquí en la tierra, reinando con el Señor, con cuerpos serrenales, eh, con la sangre del Señor, que no tiene envejecimiento. Dice que el niño de mil años era niño, hablando de una figura, del tiempo que vamos a estar con él. Eh, no tendremos la maldición de la oxidación de nuestras células. Y hay muchas cosas que no tendremos, la tristeza, la melancolía, uh, todo lo que nos afecta, que viene del diablo. En esta vida, en, en este tiempo, vamos a tener cuerpos terrenales, adoptivos, prestados, porque vamos a tener los 1500 años promedio. Y luego nos vamos y los dejamos, ese, ese cuerpo, para obtener un cuerpo celestial, ya sean santos, sean perfectos, porque los salvos no van a estar ahí, van a estar los santos y los perfectos son los únicos que van a estar gobernando con el Señor la Tierra. El vestido del Padre es vestido de inmortalidad, que nos dice el, el 15, eh, 53 y 54 que leímos, vestido de corrupción, eh, eso mortal sea vestido de inmortalidad. Son dos vestidos, uno adoptivo y otro de inmortalidad para los, que alcancen el amor de perfección que genera la inmortalidad. Hay algún texto que vamos a leer ahorita, pero vamos a Juan 14, 16, un texto conocido, dice que él es el otro Consolador eh, para que esté con nosotros para siempre. La inmortalidad, ese Consolador que es el Padre, yo rogaré al Padre, Viene y nos da la bendición de ser inmortales para siempre. Hay mucha gente que no cree esto, no cree en la inmortalidad, pero la Biblia la, lo habla. Y dice, los que buscamos gloria, honra e inmortalidad, cuando estemos delante del Señor y no hayamos alcanzado la inmortalidad, nos vamos a jalar los cabellos. Y vamos a quedar así como yo y como el hermano. También, ¿sí? Bueno, eh, la importancia de la fe, ¿no? Para entrar a esa bendición. Eh, primera de Juan, 14, 28 nos dice del amor eterno, ¿no? 18, 14, 18. Juan, primera, entonces 28, 28, dije 28, es 18. No, es primera de Juan. Cuatro. 18, perdón, 14 es este Evangelio. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, pena de condena, no de vergüenza. De donde el que teme no está perfecto en el amor, porque al final de cuentas el santo va a tener una gloria menor que la de Luzbel, el santo, porque fue vencido por el, el diablo. El único vencedor que dice Primera de Juan 12, 2, 13 y 14 que han vencido al maligno son los que van a tener la inmortalidad y van a ser seres divinos, seres todopoderosos, inmortales, con toda la característica divina. Vamos a brincar a, a, a la, la nueva criatura que habla la Biblia. Algunos dicen... Ya creyó y ya es nueva criatura. Está muy lejos de la verdad de ser una nueva criatura. Es un camino muy áspero y difícil para llegar a algo tan grande. No es tan fácil. Es bastante difícil. Y aquí dice que habéis conocido al Padre porque habéis vencido al maligno. Los que conocen el amor del Padre, la unidad. Que dice el 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del amor, de, de todo lo que es lo divino, a un varón perfecto. Ahí es la importancia de llegar a esta unidad. Si no tenemos esta unidad, algunos ni siquiera sé dónde viven y tienen mucho tiempo y hemos andado fuera y no, no sé en dónde viven tienen años con que no sé dónde viven así es la, la unidad es diferente la unidad es perfecta esa unidad que dice aquí que lleguemos a la unidad de la fe es perfecta es lo que nos maneja la Biblia la inmortalidad para llegar a eso necesitamos entrar a el espíritu del Padre que es perfecto, dice el 548 de Mateo, ser perfecto es como mi Padre que sea en los cielos es perfecto, ahí está, entonces para no tener esas situaciones con de convivencia que hay de divisiones es porque no tenemos la mira en Dios, en el, en el Padre, que nos haga esa bendición de tener esa inmortalidad. Juan 17, 25. Vamos a redondear el tema. Padre justo el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Los Dice que han conocido al Padre, han vencido al maligno. Estaba yo comentando que los santos, aún los cuatro grados de santos, no tienen la gloria que ahorita tiene Satanás. Le va a ser quitada, le va a ser, dice, va a ser desaparecido. Va a desaparecer Satanás. Por eso tiene temor, miedo. Y ese miedo lo inyecta en el hombre. Es lo primero que hace. Dice, porque... Hablando de Adán, dice, ¿por qué se hace dudo ¿Por qué te escondiste? Tuve miedo. Lo primero que viene del diablo, el temor. Por eso en el perfecto amor, que viene de lo alto y que viene del Padre, no hay temor. Pero como el diablo hace el trabajo en el hombre a través de muchas cosas que le pone y cae, porque no quiere, no quiere esforzarse a obtener ese amor tan grande que dice la palabra que el amor de Dios excede en nuestro entendimiento el amor de, de Cristo, que es Dios y que nos da la naturaleza del Padre dice el mismo Señor Primera de Juan 4.8 que ya lo vimos bueno, no, es, ese eh, no es 4.8 dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Es importante el amor de Dios. En nosotros es diferente al amor humano. Nos podemos amar humanamente, pero a veces por cualquier cosita, ¿no? Es, ese es un desgraciado. De, no lo quiero volver a ver, porque en el amor humano así es. El amor divino es un celo para bien, el amor divino. Nos cela para bien. Y cuando estamos dispuestos, cuando oramos, el se nos pone el celo en muchas personas para orar, para poder guerrear, para poder ayudar. Porque ese es el amor hacia otros, no hacia uno, hacia otros. El amor es hacia otros. El Señor se entregó por nosotros. Por nosotros. El amor de, de, del Señor. Él vino y se. Mirad cuán amor nos ha, ha dado el Padre, perdón, el 3.16 de Juan, nos dice, hablando del amor, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Para que nadie se pierda y también para que tengamos vida eterna e inmortalidad, podría yo agregarle en otros textos. Ese es el. Lo más escondido es la inmortalidad porque es lo más grande que podemos. Tener. El que no ama puede decir que conoce a Dios, pero no es cierto. A veces hasta se pasa, viene una visita de fuera, hermano o hermanita, lo amo mucho. Y dice Este hermano me está diciendo que me ama y ni me conoce, ¿no? hablando humanamente, porque si fuera divinamente eh, sería prudente para decirle eso. Se pondría a orar por esa persona y a tratar de ayudar en el sentido espiritual. Juan, 17, 25 y 26. Vamos a terminar con dos ejemplos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, más yo te he conocido. Y es, es el mismo que ya leímos, ¿verdad? O se parece. El mismo, el 26. Bueno, eh, yo les he manifestado tu nombre y manifestarélo aún. Lo manifestaré aún para que el amor con que me has amado es en ellos y yo en ellos. Ese es el amor hacia otro. Mi amor esté en ellos y dice, eh, hablando del Padre, en ellos y yo en ellos. Es el amor de Dios hacia nosotros. Y nosotros si nos ganamos esa naturaleza que empieza por el Señor a tratar nuestro corazón para que tengamos caridad, si no tenemos caridad, nada somos, dice, aunque tuviera, entendiera los misterios y la profecía y diera mi cuerpo en ser quemado, dice, y no tengo caridad, amor divino, nada soy. Por eso dice, Romanos, no lo pongan, Romanos 8, 9 dice al final, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el que no es él. Va a estar en un como creyente, va a estar en un paraíso un tiempo y después va a dejar de existir el, el salvo, No tiene vida eterna. Y el santo tiene una vida eterna, a, como dicen por ahí, encerrado a domicilio en el reino. Algo muy bello, pero no va a poder salir. El diablo lo venció. Dice que hizo guerra contra los santos y los venció. Porque no alcanzaron la inmortalidad. La, la divinidad del Señor. Zacarías 12.8 para que nada más los, le, le damos una lectura. Hablando de... Al final la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Dice que en aquel día, el día de Jehová. En aquel tiempo será como el ángel de Jehová. Aquellos que alcancen la inmortalidad, la plenitud, como dice el texto que leímos en Efesios 4.13, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, la edad de la plenitud de Cristo. Vamos a terminar con dos ejemplos. Juan, el amado, eh, era amado por el señor, dice que regozaba su su cabeza sobre el pecho del señor. Era el más joven de todos los discípulos, pero era el amado. Así le conocemos el amado. Y Pablo. Vamos a Filipenses 3.8, el que amó, porque al que más se le perdona, más ama. Dice, ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengolo por estiércol para ganar a Cristo, para ganarme esa inmortalidad escondidamente. Todo lo he perdido, todo lo tengo por estiércol. Esa es la dificultad del hombre que prefiere una vida corta y que esté bien a una eternidad, forever, forever, como dicen por ahí, para siempre, jamás. Dice que reinaremos, dice el 22 5 de Apocalipsis, reinaremos para siempre, jamás. Aquellos que obtengamos la bendición de ser inmortales, vamos a andar en el universo, gobernando el universo. Es importante entonces que nosotros alcancemos la bendición. Segunda de Corintios 2.4, el apóstol trabajó más que todos por amor, más que todos los discípulos. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os ¿no? escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, mas para que supieses cuánto más amor tengo con vosotros. Bueno, dice la palabra que el Señor vio Jerusalén y lloró, se angustió, porque él iba a ir a la cruz y veía la dureza del corazón del hombre. A veces... Esa parte es la que afecta en nosotros los que queremos que obre el amor de Dios en las personas, el celo de Dios, pero es la voluntad propia del hombre y la mujer la que lo toma o lo deja. Y cuando no lo hace hay tristeza, hay tristeza en el corazón de Dios que también es parte de uno mismo, porque empezamos a sentir, a hablar, a tener sabiduría, a tener esos mandamientos que tiene uno que guardar para poder llegar a, eh, a obtener esa bendición en inmortalidad. Ahí se genera, ya para terminar en, en la inmortalidad, se genera en el interior de Dios de cada uno de los personas de la Trinidad, para no meternos en más gentes, eh, se genera en esa, en ese interior de Dios se genera todo, toda la vida creada, toda. no hay nada que no esté creado por Dios, no hay seres que puedan crear vida más que Dios, se genera en el interior de Dios. Ese es algo que está fuera de nuestro alcance por ahora pero lo que está al alcance de nosotros es que nos ofrece su naturaleza divina para poder hacer muchas cosas y está en la voluntad de uno el hacer llegar y obtener es cosa de uno voluntad propia no podemos uh, obligar a nadie, el mismo diablo cuando tiene sus sus gentes que andan haciendo inopsis. ¿Quién desea ser hipnotizado Yo, y a ver un hombre o una mujer y ahí están. Levantan la mano y vienen y entran los demonios como en su casa. Y hacen cosas que no se puede hacer normalmente. Eh, muchos de ellos en televisión. ¿Por qué? Porque voluntariamente le dan el espacio al diablo En sus vidas Hay mucha gente que ignora cómo trabaja el diablo Y están Dándole la puerta al enemigo Y creen que A través de Pedir perdón El Señor ya los perdonó Es cierto Dice que que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay pecados que... Que siguen por... tenemos omisión, hermano. Por oficio. Por oficio, gracias, por oficio. Él los perdona, pero se siguen por oficio. Hay pecados que se siguen por oficio. La mentira es una de ellas. Mientras no se tiene al Padre, se es mentiroso. Mientras no se tiene... Ahí está... Aarón como ejemplo. Si no, yo, yo no hice nada. Ese becerro, eh, vinieron y me dieron oro y lo tiró al fuego y sí salió solito. Y ya después le dice el Señor a Moisés, el becerro que hizo tu hermano Aarón. Mentiroso el sacerdote. El santo. Todavía no alcanza la, el espíritu de verdad, la inmortalidad. Mientras se la evoca la mentira... No hay espíritu de verdad, que es el del Padre. Así que hay muchos que se manejan las, la cuestión de yo hice esto y hice el otro, hablando de cosas espirituales también. Dicen mentiras porque quieren parar el cuello. Y es mejor ser prudente y, y que es, lleguemos al Padre y después tengamos la potencia del Padre